0: Ja, es ist früh morgens. Wir sollten alle Zeit der Welt haben. Es <lacht> fühlt sich nicht so an. Ja, worum geht's denn heute, Jonas? Wir reden nochmal über Schamanismus. Nochmal, fragt ihr? Nochmal, weil ich die letzte Aufnahme verkackt habe. Yay.
1: Yeah.
0: <lacht> so, das war's mein Walk of Shame. Es fühlt sich komisch an, die gleichen Fragen genau nochmal zu stellen. Wie lässt es mal? Aber why not? Ja, Schamanismus, großes Wort. Erzeugt zeigt wahrscheinlich auch viele Bilder im Kopf. Äh, woran denkt ihr denn
2: so? Sprich wörtlich an Bilder im Kopf, äh, denke ich bei Schamanismus. Sehr gute Überleitung tatsächlich. Die längste Zeit meines Lebens habe ich an Leute mit Trommeln gedacht, äh, in lustigen Outfits, die äh, viele Drogen nehmen. Das war immer so ein bisschen ich also der Schamane als Proto-Hippie quasi nur dass er mehr Leder trägt.
1: Ich kann schon mal von mir behaupten, dass ich mal einen echten Schamanen seiner Aussage nach getroffen habe und zwar in Tübingen, es war eine lange betrunkene Nacht und er hat mir davon erzählt, wie er bei seiner Einweihung in den Fluss geworfen wurde, auf Pilzen, sich gerade so an Land retten konnte und über besondere Kenntnisse verfügte, wie zum Beispiel äh, Hasch über die Grenze zu schmuggeln, nicht in den allergrößten Mengen, aber er hat mir erklärt, wie er das in kleine Ü-Eier packt und sich dann in den Arsch steckt und noch nie gebastelt wurde. Also ein Schamane verfügt über mich äh, für mich über besondere Kenntnisse, über die der Otto-Normalverbraucher, besonders hier in Deutschland der Otto-Normalverbraucher, nicht verfügt. Und ähm, ja, ich habe so das Gefühl, dass unsere Erfahrungen, die wir mit Schamanen gemacht haben, trotzdem noch mal ein bisschen was anderes sind, als das, was Schamanismus eigentlich bezeichnet. Ähm, vielleicht können wir da ja anfangen. Genau, wir haben einfach Leute getroffen, die sich als Schamanen bezeichnet haben.
2: Warum eigentlich so? Der, der, dieser Frage können wir ein bisschen nachgehen heute, ne? Was, was, was übt das, die Faszination Schamanismus ein bisschen aus und worum geht's da wirklich? Wo, wo kommt denn
0: der Begriff Schamanismus her, Jonas? Ja, der Begriff kommt aus dem Sibirischen und bedeutet so viel wie der, der weiß... Und das zeigt ja auch schon, dass der Schamane oder die Schamanin offenbar
1: ein gewisses Geheimwissen Wissen besitzt, das anderen erstmal nicht zugänglich ist. Aber Schamanen waren eben in diesen ganzen Kulturen sowas wie Naturmystiker. Vielleicht könnte man es darauf herunterbrechen, eben dass sie eine, zum einen eine sozial bestimmte Rolle eingenommen haben, die in verschiedenen Kulturen einfach essentiell war, weil das menschliche Wissen begrenzt war und es innerhalb von Gesellschaften immer Menschen gebraucht hat die die Welt irgendwie auf eine gewisse Weise interpretieren und daraus Schlüsse ziehen, wie sich Menschen und wie sich Gesellschaften verhalten sollen. Ich habe
2: eine ganz kurze, lustige Definition gefunden von dem Ethnologen, von Klaus E. Müller. Ähm, nach seiner These ist der Schamanismus eine Wissenschaft des magisch-mythischen Denkens mit berufenen, sozial verpflichteten
0: Sachverständigen. Bei der Definition gefällt mir eigentlich ganz gut, dass noch dieser soziale Aspekt aufgenommen wird. Meistens waren das dann Leute, die wahrscheinlich außerhalb der Gemeinschaft gewohnt haben. Und waren dann als Vermittler tätig, einmal zwischen Natur und Menschen und andererseits auch zwischen den, den Geistern, den Ahnen und der Welt hier. Und das, das war ihr Beitrag zur Gemeinschaft. Äh, das gibt es natürlich in vielen Kulturen, ja über die ganze Welt verstreut, von Ozeanien bis Nord- und Südamerika. Genau, und, äh, man sieht,
2: findet quasi diesen Animismus und man findet diese soziale Rolle in animistischen Kulturen auf der gesamten Welt. Ähm, das Problem ist, dass es das alles quasi von Europäern zusammengeschustert wurde, die dann gesagt haben, das ist alles Schamanismus. Die haben sich quasi in der Zeit de des Kolonialismus und so ähm, viel mit äh, Finnland und äh, Sibirien auseinandergesetzt, eben vor allem über russische Quellen ähm, die eben dort diesen, diesen klassischen Typus des, äh, des, des Taiga-Nomaden, sage ich jetzt einfach mal, äh, angetroffen haben. Und auf dieser Basis wurden dann spätere Entdeckungen immer wieder diesen Prototypen zugeordnet, wo gesagt wurde, wenn ich in Ozeanien bin und dort einen animistischen äh, Kulturzweig irgendwie entdecke, äh, der eben so eine Art soziale Rolle hat, wo jemand sich mystisch äh, mit der Welt auseinandersetzt und Rituale hat und vielleicht auch Medizin und so ausübt, dann wurde der eben mit den, mit den sibirischen Schamanen quasi in eine Kategorie gepackt. wegen dieser Ähnlichkeiten. Das Gleiche passiert, wenn man wenn wir uns Ausgrabungen anschauen und da Sachen gefunden wurden, die eben an den sibirischen Schamanismus erinnern, dass dann gesagt wird, oh, das müssen Schamane gewesen sein. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil da riesige, äh, also zehn Jahrzehntausende der Menschheitsgeschichte und riesige geografische, äh, äh, also, Unterschiede äh, gleichgemacht werden. Und es ist natürlich wichtig, einen Überbegriff zu haben, aber gleichzeitig äh, kommt, wird es dann oft nicht den, den Details der einzelnen äh, der einzelnen Ausprägungen wirklich gerecht. Deswegen, ähm, dem müssen wir uns bewusst sein, wenn wir quasi weltweit von Schamanen reden, dass das ein Konzept ist, das aus Sibirien auf die Welt übertragen wurde und das vielleicht nicht immer ganz so gut passt, wie wir das von außen denken.
1: Genau. Also die, die Funktion erfüllen sie nach wie vor, die bleibt ja konstant, eben, dass es Menschen in Gesellschaften braucht, die mehr wahrnehmen, mehr sehen, mehr interpretieren, als für den äh, Normalmenschen äh, zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu sehen und zu glauben ist. Ähm, und diese Funktion wurde dann natürlich in äh, verschiedenen Kulturen anders ausgeformt. Die Techniken, die Praktiken haben sich in, hat zum Großteil extrem unterschieden. Ähm, was... Ja, der Tatsache, dass Schamanismus jetzt so ein allgemeiner Begriff ist, eben das nicht gut tut. Ja, die Definition ist viel zu weit, da wurde viel zu viel zusammengeworfen, obwohl man eigentlich vielleicht nur sagen wollte, weil man auch keinen Begriff dafür hatte, für dieses Phänomen, außer eben den christlich-jüdisch-islamischen Begriffskontext, wie dann Imam oder Priester oder Rabbi etc., ähm, die ähnliche Funktionen dann in anderen Kulturkreisen und religiösen äh, Kreisen ausgeübt haben. Aber die Funktion, die Welt zu deuten, ähm, Aussagen darüber zu treffen und der Gesellschaft einen Weg zu zeigen und einen Weg vorzuzeichnen, diese Aufgabe hat in wahrscheinlich jeder bestehenden Kultur eine Person übernommen. Und dass diese Person eben die St Sachverständigen waren, die Schamanen, was wir jetzt gemeinhin als Schamanen verstehen, genau das. Äh, Sie ja, galten immer als Sachverständigen, sie wurden in diese Position berufen oder durch ihre natürlichen Eigenschaften, die sie besaßen oder weil jetzt jemand gestorben ist, ob man trotzdem diese Funktion ausfüllen musste. Diese Funktion des Priesters,
2: das ähm, wurde, wurde eben schon, schon viel früher ausgefüllt in, in weniger organisierten, dezentraleren Glaubensvorstellungen wie dem Animismus. Und dann, dann ist es eben der Schamane, nicht der Priester. Ich glaube, ich wäre mit dem Vergleich ein bisschen Vorsicht, äh, Priester und Schamane. Mit der Vergleich nicht, aber dass sie immer in der Entwicklungslinie stehen, äh, dass quasi der Priester den Schamanen ersetzt dann später. Wenn wir wenn, wenn das Christentum wohin kommt, dann ersetzt quasi, oder wenn, wenn der Islam wohin kommt, dann werden quasi die, die Lokalglauben oberflächlich ersetzt und die Rollen, aber natürlich ist in, in unsere die großen monotheistischen Religionen und, und auch der Hinduismus, ich muss es immer wieder aufzählen, die großen Religionen unserer Zeit. Ähm, sind ja ganz viele von diesen animistischen Glaubenssachen auch mit eingeflossen. Ja, also das ist ja eine gegenseitige Beeinflussung. Nur dass es dann eben keine Schamanen so mehr gibt in ihrer Rolle, sondern, sondern das eben ja, ersetzt. Das, das war mein Gedanke. Ja, das, das ist die
0: größere Frage, wie wird man ein Schamane, Jonas? Naja, also da gibt es einige Punkte, wie man Schamane wird. Meistens folgt man einer Berufung die sich durch eine Krankheit ausdrücken kann, also durch eine
1: körperliche Versehrtheit, aber auch geistige Krankheit. Da muss man jetzt aber mit dem Begriff der Krankheit ein bisschen vorsichtig umgehen, ne? weil genau, genau das ist ja das Ding, was wir eben heute als Krankheit bezeichnen und was so körperliche oder geistige Dispositionen darstellte, hat damals Menschen in besonderem Maße qualifiziert, Aussagen über die Wirklichkeit zu treffen. Und heute im Gegensatz werden diese Eigenschaften und diese Dispositionen ähm, als andersartig dargestellt und zwar als so andersartig, dass sie entweder eine Therapie äh, bedürfen oder sogar in Extremfällen ähm, solche Menschen von der Gesellschaft explodiert werden müssen, in Psychiatrien gesteckt werden ähm, oder weil sie straffällig geworden sind, schließlich in Gefängnisse. Ne? Aber dieses Verständnis von Krankheit, von Normalität, und im Umgang auch mit Außergewöhnlichkeit, das hat sich über die letzten Jahrtausende und von Gesellschaft zu Gesellschaft ähm, gravierend geändert. Und ähm, also gerade diese psychischen Krankheiten, die wie epileptische Anfälle oder auch Schizophrenie, das sprechen dann in Zungen ähm, verschiedene, also so, dass Menschen einfach weggetreten sind, überhaupt nicht ansprechbar sind, also so richtig katatonisch sind. Die sind erst relevant geworden und zum Ausschluss relevant geworden aus unserer Gesellschaft, glaube ich, vor allem ähm, seit sich der Kapitalismus so ausgebreitet hat und ein neues neuer neue Bewertungsmaßstab geschaffen wurde, was als gesellschaftlich relevant und nützlich gilt. Und wenn man eben nicht körperlich oder geistig in vollem Maße äh, seine 40 bis 80-Stunden-Woche absolvieren konnte und äh, sich nicht ausbeuten lassen kann von dem kapitalistischen System, dann sind solche Krankheiten und solche Dispositionen natürlich potenziell gefährlich und sollten behandelt werden, weil ja, da Arbeitskraft und Potenzial verloren geht. Und es geht tatsächlich Potenzial verloren, aber eher durch die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, weil eben solche Schamanen, ich, ich sage jetzt wieder Schamanen, oder solche Menschen, die einfach besondere Dispositionen hatten, die anders waren als andere Menschen durch irgendwie einen genetischen Defekt, durch psychische Disposition, dass die eben andere Dinge wahrgenommen haben und die nicht als verrückt oder als wahn und damit als völlig irreal abgestempelt wurden, wie es heute getan wird, sondern dass ihrer Einschätzung, ihrer Wahrnehmung große Bedeutung beigemessen wurde. Das hat sich in den letzten Jahrtausenden geändert.
2: Weil, weil eben auch geglaubt wurde, dass sie... Mit der Geisterwelt kommunizieren und nicht nur, das aus ihnen heraus geschieht und das der Ausdruck der Krankheit ist, sondern dass es der Ausdruck von Geistwesen im Animismus zum Beispiel ist, die die Natur beseelen und alle Dinge beseelen. Und ähm, dadurch ist es natürlich ein besonderes Sprachrohr, wenn man jetzt Schizophrenen oder einen epileptischen Anfall hat zum Beispiel, äh, wird es natürlich anders gedeutet in diesem Kontext. Äh, berühmtes Beispiel in Rom äh, war Epilepsie eines der qualifizierenden Merkmale eines Auguren, der großen Priesterschaft, die die Könige eingeschworen hat, als es noch Könige gab und die dann später in der Republik auch wichtige Rollen erfüllt haben, staatstragende Rollen. Die Auguren haben die Hühner des Krieges gefüttert und damit äh, entschieden, ob der Tag richtig oder nicht richtig ist, um einen Angriff zu starten. Mit dem ähm, Putin mal auch besser machen sollen. Die Hühner, die Hühner, ja, der hat Hühner des Krieges, der hat nicht drauf gehört. Der also gut, dass er es nicht gemacht hat. Gepresst, aber die Hühner. Ja, 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 aber äh, ja, ähm, da hätte Livy einiges zu, zu sagen zu, zu dem misslungenen Krieg. Ähm, und Julius Caesar war zum Beispiel berühmter Epileptiker und auch Augur. Und es gibt das englische Wort inaugurated, kommt daher, dass quasi, die US, wenn die US-Präsidenten eingeschworen werden, ist immer noch der Augur in der Sprache anwesend. Und ähm, das ist auch so eine Art waren so diese Vogelseer, das waren so Vogelschamanen quasi der Römer, die dann integriert wurden in den, in den Staat, in die Republik. Ein anderes berühmtes Beispiel ist diese, äh, die Schamanin von, von Bad Dürrenberg. Äh, das ist ja auch ein Beispiel in Deutschland, wo jetzt archäologisch, wo nochmal in der Zeit ganz, nicht, nicht äh, geografisch, sondern in der Zeit zurückgegangen wird und in Deutschland quasi äh, ein Grab einer, einer Frau erfunden wurde, die äh, mit großen Ehren begraben wurde und die... Bei der Untersuchung kam raus, dass sie eben äh, einen körperlichen Defizit hatte, dass wenn sie ihren, äh, ihren Kopf in die eine Richtung gedreht hat, der, der, die Blutzirkulation zu ihrem Gehirn teilweise abgeklemmt wurde und sie dann eben äh, Anfälle hatte. Und, und Das hat aber nicht dazu geführt, dass sie irgendwie ausgestoßen wurde, sondern sie wurde zu einer überregional verehrten, auch nach ihrem Tod noch lang verehrten äh,
0: Religionsfigur vielleicht oder oder spirituellen Führerin auf jeden Fall. Ja, und ja, die Leute sind zu ihr gekommen, auch äh, um Krankheiten zu behandeln lassen. Das kam jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz. Wir haben uns viel auf diesen religiös-mystischen Aspekt konzentriert. Ähm, aber wichtige Aufgabe war natürlich auch, Krankheiten zu behandeln. Und... Es wurde es nicht etwa der zu behandelnden Person irgendeine Substanz verabreicht oder sie in Ekstase versetzt, also das ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, um dann überhaupt in Kontakt mit dieser Geisterwelt zu kommen, gibt es ja dann verschiedene Techniken. Es Sei es jetzt durch Tanzen, auch natürlich durch Substanzen wie, was weiß ich, Fliegenpilz, Magic Mushrooms und so weiter. Ähm, Atemtechniken sind ja auch bekannt, das funktioniert ebenso, Tanzen singen, ähm, man muss keine Drogen nehmen, um Geister zu sehen.
2: Na, oder man tanzt halt wirklich hart und lang oder wie die Derwische dreht sich im Kreis ganz doll oder man kann natürlich auch anders in den Trancezustand kommen. Man kann durch, durch die Atemtechnik das allein machen. Man kann lang nichts essen und sich in Schnee setzen. Ne? Man kann sich in eine sehr heiße Sauna zu lang setzen. Man kann quasi, man muss seinen Körper nur ein bisschen pushen.
0: Ja, also vielleicht mal noch kurz, wie so eine Behandlung aussehen könnte von so einem Schamanen. Also, er begibt sich dann in diese Trance durch was auch immer und äh, versucht da, äh, nimmt Kontakt zu den Hilfsgeistern auf. Also, das sind die Geister, die ihm in dieser, ja, in dieser anderen Welt, in dieser Anderswelt, in dieser Zwischenwelt, in dieser Geisterwelt, äh, wie der Name schon sagt, helfen, ihn begleiten, ihn führen auch, damit er dort in dieser anderen Welt die Krankheit ausfindig machen kann oder was sie verursacht, ähm, damit er dann in der realen Welt, in Anführungszeichen, ähm, die Person entsprechend behandeln kann. Also er ist jedes Mal auf seinem Trip auf so
2: einer, auf so einer, auf so einer Quest, um rauszufinden, wo die Krankheit steckt. Genau. Ja, war damit offensichtlich erfolgreich. Also <lacht> ja, ich, worauf ich, was, worauf ich gerne raus wollte, wäre moderner Schamanismus. Das begegnet einem ja jetzt im Internet oder auch sonst wie wenn man, egal ob in der Türkei oder in, in Tübingen was trinken geht, man trifft äh, Schamanen und das so ein bisschen einzuordnen äh, finde ich ganz spannend. Also zum Beispiel diese Leute, die sich jetzt als germanische Schamanen verstehen, kommen natürlich oft aus einer, aus einer völkischen Ecke und es gibt da halt keine Basis für. Also es gibt da keine schriftliche Textbasis oder auch für Druiden. Das war halt eine keltische Geheim Geheimwissenschaft, die nur äh, mündlich weitergegeben wurde, wie das oft eben auch beim Schamanismus ist. Äh, oder ne, beim Schamanismus jetzt in Anführungszeichen in verschiedenen Kulturen. Ähm, und wenn dann eine monotheistische Religion kommt und diese Priesterschaft äh, ausreichend unterdrückt über 2000 Jahre oder so, ne, oder auch nur 200 Jahre, man kann rituelle Gegenstände finden, man kann sich quasi anschauen, wie, wie da gelebt wurde, aber es gibt keine Erklärung, wie diese Geisterreise direkt abläuft oder wie man konkret diese Krankheit ausfindig macht oder so. Ne? Also da wird oft dieser Eindruck erweckt, man hätte uraltes Wissen, weil ich bin Druide oder ich bin germanischer Schamane. Da wird dann aber entweder Sachen aus anderen Kulturen einfach quasi oberflächlich gelesen und sich scheinbar angeeignet oder da wird einfach nur Humbug erzählt. Da muss man sehr vorsichtig sein auf jeden Fall. Fand ich noch so erwähnenswert.
0: Ja, es ist halt auch äh, lukrativ, vermutlich. Das muss man auch dazu sagen, weil es gibt ja, also es gibt super viele Leute, die sich so von der, ähm, na, wie sagt man, von der klassischen Medizin auch ein bisschen abgewendet haben und da andere Möglichkeiten suchen. Äh, ich glaube, das ist auch immer mehr geworden in den letzten Jahren, nicht, zul nicht zuletzt auch wegen Corona vermutlich, davor auch schon. Ähm, und da lässt sich gut Geld verdienen und so dann als selbsternannter Schamane äh, ein bisschen kulturelle Aneignung und so weiter lässt sich das dann schon verkaufen ähm, hat dann nicht mehr viel mit, mit so einem echten Schamanen zu tun wie es heute natürlich auch noch gibt, wenige aber sie existieren schon noch aber generell kann man vielleicht auch dazu sagen, dass äh, das es, was kann ich das bezeichnen es ist so ein gibt ja auch eine ganze Tourismus, äh, so einen ganzen Tourismuszweig, der sich darauf spezialisiert auf solche Retreats. Ähm, jetzt vielleicht insbesondere Südamerika mit Ayahuasca, was ja früher eigentlich auch nur von Schamanen verabreicht wurde. Äh, da wird es viel Geld reingepumpt aus den USA und so weiter, die da solche Retreats errichten und äh, für teures Geld äh, dann diese Sessions anbieten und Heilung versprechen von, weiß ich nicht, von allem Möglichen, von Kleinigkeiten bis zu großen Dingen. Klar, für, für so Kriegsveteranen ist das wahrscheinlich super, um ihre posttraumatischen Belastungsstörungen zu behandeln. Das ist ja auch nachgewiesen, dass das funktioniert und große Effekte hat oder bei der Sucht, bei Alkohol oder Heroin. Aber da kommen ja noch andere
2: Leute und es ist eben auch nicht dieses Allheil, Allheilmittel, zu dem es teilweise gemacht wird. Also, man muss natürlich dann trotzdem an sich arbeiten und löst natürlich, also, auch wenn man danach sich besser fühlt, ist natürlich nicht alles gelöst und so. Man kann jetzt nicht seine gesamte Therapie wegwerfen, wenn man einmal, wenn man einmal ein Wochenende in die Anden fliegt und sich, und sich quasi ne, Ayahuasca verabreichen lässt. Ähm, da Das wird schon auch so ein bisschen als Cheatcode verkauft, was ich denke, ein bisschen irreführend ist. Ne?
1: Also, ähm, ja, zahlt 5000 Euro flieg um die halbe Welt um äh, diesen Ayahuasca Trip mitzumachen du wirst danach ein guter Mensch sein der beste Mensch der danach existierte also dieser Gedanke der Selbstoptimierung ähm, der, in der heutigen Gesellschaft genau der Gedanke der
2: Selbstoptimierung spielt da extrem mit rein das ist genau das und und, und ja. ja ja und es wird halt verkauft auch es wird halt direkt kapitalistisch aus, ausge äh, es hat nichts mehr mit dieser persönlichen Erfahrung zu tun, die 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 vielleicht gesucht wird, sondern es wird direkt zu einem Massenprodukt und ähm, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es die Pille gibt, die Ayahuasca-Pille, die man sich dann nachmittags geben kann.
1: es ja, ist halt die diese Sinnsuche auch in der heutigen Zeit. Ich meine, wenn, wenn man ist einer von acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, die alle in ein System hereingeboren werden, in dem sich wir uns alle irgendwie ein bisschen unwohl fühlen von Zeit zu Zeit, aus dem wir auch irgendwie entfliehen wollen. Aber die Möglichkeiten, wirklich da rauszukommen, sind natürlich begrenzt. Und für viele Menschen ist dann äh, die Sinnsuche, dann eben nach außen, indem sie irgendwie 5000 Kilometer in, in den Amazonas fliegen, um sich da, äh, um da endlich sich selbst zu finden und endlich abseits von allem in sich schauen zu können durch die Hilfe von. Wissen dann von Schamanen, von Schamaninnen, ähm, die anscheinend über besonderes Wissen verfügen und dir eigentlich einfach nur so einen kleinen Drogentrip verabreichen und dir halt versprechen, dass du danach als geläuterter Mensch und als äh, neuer Mensch aus der Asche wieder auferstehen wirst und all deine Probleme ähm, weg sein werden. Ähm, ich denke, das ist eher so ein systemisches Problem, dass sich einfach mega viele Leute scheiße fühlen, obwohl sie eigentlich die Profiteure dieses Systems sind. Und sich dann eben auch leisten können, mal 5.000 bis 10.000 Euro für so einen kleinen Yoga-Retreat oder so auszugeben, anstatt es zu spenden ähm, oder sonst irgendwas Gutes damit zu tun, geben sie es halt für sich und ihre Selbstsorge, Selbstfürsorge aus und äh, hoffen sich dabei äh, besondere Einsichten. Ähm, ja ist Ich kann es ja verstehen, aber das ein bisschen zu hinterfragen und kritisch zu sehen, gehört, denke ich, auch dazu. Ich will niemandem irgendwie absprechen, dass so ein äh, Drogentrip oder so ein äh, psychedelischer Trip nicht positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Welt, auf das eigene Selbst haben kann. Ähm, ich glaube, die Erfahrungen haben wir vielleicht alle schon gemacht. <lacht> kann man, glaube ich, äh, kann man, glaube ich, sagen. Aber ja, es ist doch nochmal was ganz anderes wie dieser rituelle Gebrauch von solchen Psychedelika in den letzten tausend Jahren gestaltet wurden, wie diese, diese Wahrnehmungen auch interpretiert wurden und ähm, wie sie eingebunden sind in die Gesellschaft und das System. Das ist, denke ich, ganz entscheidend, ähm, weil jetzt wird da so ein, so ein Mischmasch aus ähm, verklärter äh, verklärten mystischen Bildern und historischen Bildern ähm, verkauft, was letzten Endes einfach nur sich wunderbar in das kapitalistische System irgendwie einfügt, wo zum einen äh, Menschen darauf warten, dass äh, die Versprechungen des Kapitalismus endlich in Erfüllung gehen, und wenn sie nicht in Erfüllung gehen, dann geht man eben in so einen Retreat. Und zum anderen ist es halt nicht mehr diese, ja, dieses, diese soziale Bedeutung, die damals bei den SchamanInnen noch eine Rolle spielte, dass die diese, diese Erfahrung gemacht haben, über besonderes Wissen verfügen, das für den gesamtgesellschaftlichen Nutzen irgendwie eingesetzt wurde oder gesamtgesellschaftlich verwertet wurde, indem dann gesagt wurde, hey, die Götter, Mutter Erde, irgendetwas hat, hat mir gesagt, dass wir jetzt beispielsweise woanders unser, unser Lager aufschlagen müssen, weil bald äh, ein Gewitter oder äh, ein Erdbeben stattfinden wird oder die Götter unzufrieden sind mit dem, wie wir uns gerade verhalten.
2: Es gibt ja die Überlieferung der, ähm, der, der Römer über die Germanen bei der Völkerwanderung, ähm, dass äh, wenn man sich die Routen anschaut, die die Westgoten und so, teilweise durchs Römische Reich äh, glaub, gelaufen sind, äh, würde mir ihnen gerne Navi vorbeibringen, weil es äh, 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 tatsächlich wenig gera um gerade ausgeht. Das wird auf den Karten dann teilweise später so ein bisschen grob nachgezeichnet, aber im Detail sind die ganz viel im Kreis gelaufen und die Römer haben eben gemeint, das liegt daran, dass sie jedes Mal quasi einen Opferstein hinstellen und ein Blutopfer verbringen und je nachdem, in welche Richtung dann der, das Blut auf dem Stein herunterläuft, wird dann weitermarschiert als göttliche Eingebung der Richtung, was jetzt als, als Proto-Navi sicherlich ein bisschen unpraktisch ist, weil man muss die ganze Zeit so schwere Steine mit sich rumschleppen und, und Sachen opfern. Aber im Nachhinein kann der Anführer natürlich immer sagen, naja, dass wir jetzt hier in dieser Situation gelandet sind, ist ja nicht die Schuld des Anführers, er hat sich ja nur nach dem, nach dem göttlichen Omen gerichtet. Ne? Und wenn das schief geht, können die Priester sagen, naja, er hat nicht auf uns gehört, er hätte die, die Omen richtig äh, oder richtiger befolgen sollen. Man hat natürlich eine, eine Erklärung für sein eigenes Schicksal dadurch auch.
1: Aber gibt es denn heutzutage noch Schamanen in unserer heutigen Gesellschaft? Also ich meine jetzt nicht selbst an der Schamanen, wie wir sie schon kennengelernt haben, die einem auf Pilzen wilde Sachen erzählen, sondern ich spreche eher über die Funktion, über die wir vorhin schon geredet haben, also das in Gesellschaften, besondere Menschen sozial dazu bestimmt sind, auf mystisch-magische Weise die Welt zu deuten. Äh, Mystisch-magisch muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass es irrational ist, sondern dass es halt ja eine gewisse Rationalität dahinter gibt, auch eine besondere Sprache, besondere Praktiken und Techniken, um dieses Wissen zu erlangen und äh, die Welt zu deuten. Weil ich dachte mir so, arg viel anders als Moderne WissenschaftlerInnen ähm, ist es ja eigentlich gar nicht, was die Schamanen äh, damals äh, vollbracht haben. Vielleicht so eine Mischung aus äh, mit dem religiösen Unterbau, vielleicht noch so eine Mischung aus modernen Wissenschaftlern und Priestern. Äh, letzten Endes tun die WissenschaftlerInnen von heute ja auch nichts anderes, als die Welt zu deuten. Und das in einer besonderen Sprache, in einer wissenschaftlichen Sprache, die, äh, wenn wir uns beispielsweise so krasse Beispiele wie die Quantenphysik nehmen, die über so eine besondere Lexik verfügen, über eine eigene Sprache, die uns als Verbraucher nicht zugänglich ist und damit Voraussagen treffen. Also wir können ja mittlerweile nicht mal in, nur in der Gegenwart leben und die Vergangenheit irgendwie aufarbeiten, sondern WissenschaftlerInnen sind ja heutzutage wirklich in der Lage, in die Zukunft zu schauen, das Wetter vorherzusagen oder zu sagen, ob in 30 Jahren dieser Asteroid äh, in 1000 Kilometer an der Erde vorbeirast oder die, das Restrisiko von 0,003 Prozent besteht, dass der Asteroid unsere Erde trifft, also ähnliche Funktionen erfüllen ja heutzutage auch die Wissenschaftler, indem sie Voraussagen treffen, auch in die Sozialwissenschaftler, ähm, was in unserer Gesellschaft beispielsweise falsch läuft, wo sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, wohin sie sich entwickeln wird und wohin sie sich entwickeln könnte und was notwendige Maßnahmen sind, um das zu erreichen. Ich denke, das zieht sich durch die gesamte Wissenschaft. Also, ich bin
2: ganz bei dir, dass die, die Wissenschaftler in einer materialistischen äh, Auslegung der Welt zu, den, zu einer Art Priesterschaft werden, die eben mit einer bisschen offeneren Methode und offeneren quasi Quellenlage, im Gegensatz zu den meisten religiösen, ja doch Geheimwissenschaften und ge Geheim. Ja, ähm, äh, das ist eben dann nicht mehr okkult, mystisch, magisch, sondern es ist eben durch die Methodik äh, verändert. Ne? Sie, sie legen. Sie legen die Welt aus und sie deuten die Welt und, und, und sie, sie formen das Weltbild auf jeden Fall. Und dann natürlich auch die Gegenbewegung, die es dagegen gibt. Mit, also die natürlich, wenn du wenn wenn du, wenn du du sehr antimaterialistisch äh, unterwegs bist, äh, sei es religiös oder ähm, eben esoterisch, dann ist es eben der dein Imam, dein Rabbi, dein Priester, dein Pfarrer oder äh, dein, dein Heilpraktiker oder deine Heilpraktikerin, ne? Die, die diese Rolle erfüllt. Du bist halt dann abhängig, wer da, wer da sitzt bei dir im Dorf, ne? Ob du da jetzt gerade in deiner Generation jemanden Fähigen und Netten und irgendwie äh, mit, mit guten ne, einer guten Qualifikation hast oder ob da jemand ist, der 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 vielleicht ähm, problematisch ist. Ich bin mir sicher, es gab auch problematische Figuren.
1: Redest du jetzt von dem globalen Dorf des, des Internets, weil das äh, fügt ja dem Ganzen noch eine ganz andere Dimension hinzu. Da bist du nicht mehr darauf angewiesen, dass äh, eine kompetente Person oder eine inkompetente Person äh, in deinem Dorf sitzt, sondern du ist das Dorf zu dir, das am besten zu dir passt und bewegst dich dann auch in Kreisen, die dein Dorf und deine Weltsicht bestätigen. Also diese Echokammern. Ich glaube, da kann man in sehr düstere, aber auch sehr sehr bereichernde Ecken des Internets vorstoßen und auf SchamanInnen und auf ExpertInnen äh, jeglicher Couleur treffen, die einem die Welt auslegen und deuten und sagen, wie du zu einem besseren Menschen werden kannst. Also ich glaube, ja, das, das spielt heute eine ganz, ganz besondere Rolle. Also die Menschen sind, glaube ich, viel mehr auf sich selbst fixiert und an der Selbstfürsorge und sich selbst, weil es auch eben dieses Narrativ des Kapitalismus irgendwie ist, die Arbeit an sich selbst, dass das jeder schaffen kann, dass du glücklich werden kannst in deinem System, dass du nur die richtigen Techniken, Praktiken über das richtige Wissen und die richtige Persönlichkeit verfügen musst, um dich durchzuboxen durch die Widrigkeiten ähm, des modernen postkapitalistischen Systems, durch die digitalen Wüsten etc. Also ähm, es, es ist viel mehr zentriert um deine Persönlichkeit und dich als Individuum, was auch wahrscheinlich vor tausenden Jahren noch gar nicht so existiert hat. Also die Bedeutung des eigenen Lebens und die Bedeutung ähm, des Selbst, das erst ein relativ modernes Phänomen, das in den 200, 300 Jahren jetzt ähm, so zentral geworden ist, dass äh, Menschenleben überhaupt so viel wert sind, so seit der Aufklärung. Ähm, das hat lange Zeit, nicht, ja, nicht nur den Individualismus, sondern auch generell ähm, sowas wie, wie, wie Menschenrechte, aber ja genau, der Individualismus der heutigen Zeit ähm, macht auch diese Sinnsuche zu einem äußerst ja, individualistischen äh, äh, Unterfangen. Ne? Das, es, es geht nicht mehr um die Gesellschaft, sondern es geht um dich als Person. Und du musst dich irgendwie arrangieren mit den gesellschaftlichen Verhältnissen. Aber, ja.
2: erst ja, Sloterdijk hat mal in dem Kapitel von dem Buch, ich äh, glaube, die Überschrift war, wohin gehen die Mönche heute? Ähm, was ich eine ganz spannende Frage finde. Eben Es gab im Mittelalter oder eher so, ne, es ganz früher, oder kommt auf deine Kultur an, entweder du wirst Schamane oder du wurdest dann eben Mönch. Ähm, wenn du diese spezielle, wenn du nicht ganz reingepasst hast in, in, in den Rest deiner, de, der Gesellschaft, quasi in die anderen Rollen, äh, nicht passend waren, dann wurdest du eben äh, Kleriker auf eine Art und Weise, ja. Und ähm, welche, wo können diese Leute heute hingehen? Klar, in die Physik, äh, in die Uni, wenn, wenn ihnen das liegt, aber, ähm, das finde ich eine ne spannende Frage, die wir uns alle stellen können. Wo gehen denn diese Leute hin? Wo gehen die Ritter hin und wo gehen die Mönche hin?
0: Ähm. Wir haben ja kurz angeschnitten nur, dass eigentlich auch so eine Voraussetzung, was heißt Voraussetzung, also das, das Weltbild ist ja, dass sie in einer animierten, einer lebendigen Welt sich bewegen, das ist ja heutzutage mehr oder weniger verloren gegangen. Dafür ja, nicht für die Anthroposophen,
2: da kommen wir drauf. Bei Steiner ist die ganze Welt beseelt von kleinen Zwergen und, äh, und, 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 und äh, helfenden Geistern und so. Also Millionen Anthroposophen in Deutschland leben mit diesem Glauben. Auch viele religiöse Christen, die an Engel glauben, leben genau mit diesem Glauben. Also ich glaube, du unterschätzt die, 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 den Anteil deiner Nachbarschaft, der mit einer beseelten Welt unterwegs ist.
1: Das ist ja auch eine schöne Vorstellung als Gegensatz, als Kontrast hier zu der stählernen Welt der der riesigen Fabriken und äh, dampfenden Schornsteine, die äh, kühl und kalt und unbelebt wirken. Die Menschen, die man auf der Straße, gerade in Großstädten sieht, äh, wirken nicht belebt, sondern wie Roboter, die an einem vorbei jeden Tag ihren Weg zur Arbeit laufen und sich dann irgendwie in die Natur zurückzuziehen oder in, durch die Natur zu laufen, sich vorzustellen, dass überall dort dieses Leben vorherrscht, das in den Städten möglichst ähm, ja, ausgelöscht wird oder verbannt wird schon eine schöne Vorstellung, die Menschen helfen kann. Also ähm.
2: ja, Das ist eine romantische Vorstellung und die deutsche Flucht in den Wald. Äh, wir machen mal eine Folge noch über Jünger und andere postfaschistische Ideen. Ähm, aber natürlich steckt da auch die, du beschreibst jetzt die positive Seite, auf der anderen Seite bist, bist du in einer beseelten Welt die ganze Zeit den Geistern ausgeliefert. Alles, was in deinem Leben schlecht läuft, ist, weil die Geister dir schlecht auch äh, gesinnt sind. Du wirst die ganze Zeit beobachtet, du wirst die ganze Zeit gejudged, ob das deine Ahnen sind, die dir die ganze Zeit zuschauen und die du mildtätig stimmen musst mit Opfern oder ob das die Naturgeister sind oder ob das höhere Götter sind oder Engel, ist quasi im Endeffekt Bums. Im Endeffekt wirst du beobachtet, und hast die ständige Stasi bei dir im Nacken und äh, da muss man schon auch Bock drauf haben, kann ich dir persönlich sagen, ist nicht mein Ding. Wenn alle deine Vorfahren dir immer überall zugucken, ist nicht der beste Moment morgens auf dem Klo. Also... Da können die sich gern woanders hin, hingesinnt, die, die Vorfahren. Ich finde noch ein wichtiger Punkt ist auch,
0: dass, es, dass der Animismus, der Glaube an eine animierte Welt, ich, ich glaube, das ist fast mehr als eine Religion. das ist ja auch eine Art, mit, mit der Welt zu interagieren und mit ihr umzugehen. Und wenn wir heutzutage schauen, die Trennung zwischen Natur und Kultur, zwischen dem Mensch und dem nicht, dem nicht menschlichen Lebewesen zu so, klar aufgeteilt ist. Und mittlerweile ist es ja auch so, begünstigt durch die Forschung, wir wissen, dass Fische Schmerz empfinden können zum Beispiel, dass, äh, dass Bäume miteinander kommunizieren, dass, dass äh, eigentlich die Lebewesen wahrscheinlich fast konstant irgendwie in Austausch miteinander sind. Ähm, und so langsam glaube ich, fängt dieser dualismus Natur auch anzubröckeln und vielleicht war der Animismus gar nicht so falsch, ähm, zwar in mancher Hinsicht, gerade im Bezug darauf, wie wir mit nichtmenschlichen Lebensformen umgehen wollen und auch miteinander tatsächlich, ich meine, wir gehen ja selbst nicht gerade zimperlich miteinander um, Menschen unter sich, ja, und wenn wir den Planeten bewohnbar halten wollen, für möglichst viele Lebewesen, wird dann auch nicht äh, drumherum als an seinem Weltbild zu verändern, an dem Umgang mit, miteinander. Deswegen ist das, glaube ich, auch aktuell. Und da kann es nicht immer nur um technische Lösungen gehen, dass ist ein scheiß E-Auto oder E-Fuels sind. Wichtig wird vor allem auch sein, was äh, im Denken der Menschen zu verändern, ja, Umgang mit der Welt und miteinander. Wird noch ein weiter Weg, befürchte ich.
2: Ja, Absolut, das wollte ich dir nicht absprechen. Das muss ich dann einwerfen. Ich wollte nie, der Natur nicht ihr... ihr ihr sein absprechen oder ihr beseelt sein auf gar keine art und weise äh, dass, dass jeder baum was empfindet da bin ich ganz bei dir ähm, aber da, da müssen eben keine wassernymphen drin sitzen oder oder also das ist der, der 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 feine unterschied ist kann ich den baum quasi gut behandeln ohne dass ich ihm Opfer darbringe. Hab, habt ihr gelesen von den Affen? Es gibt Schimpansen, die in Westafrika Steine von der, an, an gewisse Bäume ablegen und zwar rituell. Und da gibt es so Haufen von Steinen vor diesen Bäumen, ich glaube Schimpansen, ja, äh, die das da, das wurde jetzt beobachtet in den letzten Jahren ist von Forschern. Und das ist quasi eine Art von, von Proto-Religiosität, die man da sehen kann, die, die quasi unsere sehr nahen Verwandten äh, auch schon entwickeln. Und äh, vielleicht, wenn man genauer hinguckt, gibt es auch noch andere Tiere, die Dinge tun, die vielleicht keinen so direkten Sinn erfüllen im ersten Moment, außer einem psychologischen, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also das Ritual und äh, so, das ist auf jeden Fall... Hilfreich und kann den Menschen sehr, sehr gut tun. Ich bin nur gegen die Geisterstasi.
1: Und ihr müsst dafür nicht mal 5000 Euro für einen Ayahuasca-Retreat zahlen, sondern ihr müsst einfach nur 5 bis 50 Euro auf Patreon äh, für, für diesen Podcast äh, bezahlen. Und ihr könnt solche Einsichten innerhalb von einer Stunde haben, ohne um die halbe Welt fliegen zu müssen. Ist das nicht ein super Angebot, liebe Freunde und Freundinnen? Ja. Wir sind es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es
0: ging so grob um Schamanismus und um noch viele andere Dinge irgendwie, aber das ist ja auch okay. Ja, Schamanismus ist es so ein bisschen, weiß ich nicht, man hätte wahrscheinlich noch mehr zu Schamanismus erzählen können heute. Äh, wenn euch das Thema interessiert, äh, es gibt viel, es gibt auf jeden Fall Literatur dazu. Iliade hat äh, so das Standardwerk zugeschrieben, wobei das auch äh, nicht ganz
1: unproblematisch ist. Er spricht da sehr viel von den primitiven Kulturen und äh, war auch selbst ein Unterstützer der Eisernen Garten in Rumänien, einer faschistischen Organisation. Ähm, also seine Auslegung des Ganzen ist auch sehr eurozentristisch, sehr judo-christlich-zentristisch, ju christozentristisch ähm, und muss auf jeden Fall mit Vorsicht genossen werden. Wobei seine Werke super interessant sind.
2: Iliade geht es halt auch viel um die, die Gemeinsamkeiten, also er versucht halt quasi die Gemeinsamkeiten überall zu sehen und herzustellen zwischen allen, allen möglichen Kulturen und wenn das die Mission ist, dann vergisst man eben die Unterschiede, wie ich eingangs schon mal erwähnt hatte, also es ist natürlich schön, wenn man Gemeinsamkeiten sehen kann, aber es, man sollte dann eben auch bei diesem ganz Makro-Blick auf die menschliche Geschichte oder auf verschiedenste Kulturen, auf verschiedenste Jahrtausende, muss man natürlich vorsichtig sein, dass man da nicht eine eine große historische Gleichmacherei betreibt.
0: Genau, und vielleicht dann noch, es gibt noch Laslo Vader, der hat auch acht Punkte zusammengefasst, die für ihn jemanden zum Schamanen machen. Also wäre vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Genau, folgt uns auf
2: YouTube und auf Patreon. <lacht> und auf Spotify, und bewertet uns mal ein bisschen. Wir brauchen noch ein paar positive Bewertungen auf, auf den ganzen Portalen, bitte. Wir freuen uns auch über wütende YouTube-Kommentare. Hexex, Hexex, Hex, genau. Also, macht's gut.